0: No ar, Jornal da CUT. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André e Hoje é terça-feira, 9 de março de 2021. O Jornal da CUT está começando agora. Os assuntos que você confere nessa edição são os seguintes. Ministro do STF Faquin Edson Faquin anula condenações de Lula e devolve direitos políticos do ex-presidente. Carta aberta sobre Bolsonaro diz que Brasil da pandemia é aspas uma câmara de gás e ainda pandemia reforçou o abismo salarial entre homens e mulheres. São os assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br A gente começa o Jornal da CUT dizendo hoje algo que não é novidade. né? Já é o sexto aumento esse ano. A partir desta terça-feira, a gasolina vai ser reajustada em 8,8% nas refinarias e o diesel em 5,5%. O litro da gasolina nas refinarias vai passar a custar, em média, R$ 2,84% alta de 23 centavos em relação ao valor anterior. O diesel vai ser vendido por 2,86, alta de 15 centavos. Com esses aumentos, os reajustes acumulados nas refinarias são de 54% na gasolina e 41% no diesel só esse ano. Nos postos de combustíveis, os preços do diesel ao consumidor subiram em um mês 11%, uma alta acumulada de 16,7% só nesse ano. Já a gasolina subiu nas bombas 9,4% em um mês, E no ano, o acumulado é de 17,7%. Este é o segundo reajuste deste mês de março. O último reajuste dos combustíveis nas refinarias ocorreu há seis dias, no dia 2 de março. Política A Operação Lava Jato, comandada pela turma do Paraná, chefiada pelo ex-juiz Sérgio Moro e pelo procurador Deltan Dallagnol, dissolvida pelo Ministério Público Federal em fevereiro deste ano, Provocou o fechamento de 4 milhões e 400 mil empregos e fez o Brasil perder 172 bilhões de reais em investimentos. Esses dados constam de um estudo científico elaborado pelo DIES a pedido da CUT. O estudo foi desenvolvido durante um ano e é o primeiro a usar dados oficiais da Lava Jato e estatísticas consolidadas da área, de econo, da área econômica. O presidente da CUT, Sérgio Nobre, vai dar uma entrevista coletiva online hoje, terça-feira, a partir das duas horas da tarde, que vai ser transmitida nas páginas da CUT, o portal CUT, o Facebook e também o YouTube. O valor que deixou, claro, sobre esse assunto, né? o valor que deixou de ser investido no país por causa da Lava Jato equivale a 40 vezes os R$ 4,3 bilhões que o Ministério Público Federal diz ter recuperado com a operação, de acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. A colunista ainda diz que, com isso, os cofres públicos deixaram de arrecadar 47,4 bilhões de reais em impostos, sendo R$ 20,3 bilhões em contribuições sobre a Folha de Salários, Esse estudo do Diese, que desenvolveu a metodologia específica para fazer análise, denuncia o ataque da Lava Jato a empregos e investimentos e mostra o impacto desastroso da operação no mercado de trabalho e na economia. Então, hoje, duas da tarde, Sérgio Nobre fala sobre esse assunto em uma entrevista coletiva que você pode acompanhar no portal da CUT, no Facebook da CUT, CUT Brasil, e CUT Brasil também no YouTube ministro Edson Fachin, do STF, anulou ontem, segunda-feira, todas as decisões do ex-juiz Sérgio Moro e da juíza Gabriela Hart contra o ex-presidente Lula e remeteu as ações para a Justiça do Distrito Federal. Com essa decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal devolveu os direitos políticos de Lula que pode se candidatar, se candidatar a presidente em 2022. Fachin declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar quatro processos que envolvem o ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato, que perseguiu até conseguir prender Lula sem crime e sem provas para impedi-lo de se candidatar nas eleições lá de 2018. Uh, essa decisão, na verdade, diz que não era competência da 13ª Vara Federal de Curitiba julgar os casos de Lula porque não tinham ligação, não houve provas de que houvesse ligação direta com a Lava Jato. Esses quatro processos que voltaram para a Justiça do DF são os casos do Triplex e do sítio de Atibaia, o do Instituto Lula e o de doações para o Instituto. Notícias Na semana em que o Brasil registrou um aumento de 11% nas mortes por Covid-19 e superou a marca de 10 mil óbitos em apenas sete dias, totalizando mais de 265 mil vidas perdidas para a doença, Religiosos, sindicalistas, artistas, intelectuais divulgaram uma carta aberta criticando de maneira veemente muito forte a atuação do presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia. Uh, o presidente da CUT, Sérgio Nobre, além de artistas como Chico Buarque, Zélia Duncan e presidentes das centrais sindicais assinam essa, uh, esse, essa, esse documento, na verdade. Né? Além do padre Júlio Lancelotti, coordenador da pastoral do povo de rua, o, teolo, o teólogo Leonardo Boff, Dom Mauro Morelli, o bispo emérito do que, de Caxias, do Rio de Janeiro... O trecho do documento diz, o descaso com a vacinação e as medidas básicas de prevenção, o estímulo à aglomeração e a quebra do confinamento, aliados à total ausência de uma política sanitária, criam o ambiente ideal para novas mutações do vírus e colocam em risco toda a humanidade. Também assinam a carta divulgada, foi divulgada no dia 6, os presidentes da Força Sindical, da UGT, da CTB, da da NCST, da CSB, CGTB e Central do Servidor né, São presidentes das centrais sindicais brasileiras, além da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesso pelo site www.cute.org.br. Agora, Mês Internacional da Mulher. Um estudo realizado pelo DIESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, mostra que a crise econômica e social agravada pela pandemia do novo coronavírus, Covid-19, reforçou a desigualdade entre gêneros no mercado de trabalho. Além de serem mais afetadas com a perda de postos de trabalho, as mulheres ganham em média 20% menos do que os homens. Em 2020, a remuneração média das mulheres foi de R$ 2.191, para os homens foi de R$ 2.694, a média nacional. O maior abismo salarial entre homens e mulheres foi encontrado no estado do Mato Grosso do Sul, onde o salário delas representa 65,4% do que ganham os homens. Em seguida vem o Rio Grande do Sul e em terceiro lugar Santa Catarina com 70,8%. No Rio Grande do Sul as mulheres ganham o equivalente a 70,8% do que ganham os homens e em Santa Catarina 75,3%. Já as menores diferenças... né? estão no Amapá, onde o salário da mulher corresponde a quase 99, quase 100%, na verdade, né? 99,6% do salário dos homens, Ceará 95,1% e Piauí 93,4%. A análise por raça mostra que a situação para as mulheres negras é pior, com salários ainda menores. Essas mulheres tiveram, em 2020, um rendimento médio de R$ 10,95 por hora contra R$ 18,15, reais também por hora das não-negras. Os homens negros ganham R$ 11,55 reais por hora, em média, e os não-negros ganham quase o dobro, R$ 20,79. Reais. 20, 20,79 reais, né? A taxa de desocupação feminina no terceiro trimestre de 2020 ficou em 16,8% percentual maior que no mesmo período de 2019, que era 13,9%. Eram 41 milhões e 200 mil mulheres ocupadas no país em 2019. Em 2020, o número caiu para 35,5 milhões, ou seja, 5 milhões e 700 mil mulheres a menos no mercado de trabalho. A situação não é muito diferente também, as informais, aquelas sem carteira assinada, sem direitos, o salário, sem décimo terceiro salário, o número caiu de 13 milhões e meio para 10 milhões e meio. De, de trabalhadoras informais. Né? Aí você pensa, oh, diminuiu o número. de de informais, isso é um dado bom? Não, não é bom, porque o que significa isso é que mais 3 milhões de mulheres ficaram sem, inclusive, o trabalho informal e sem a renda. né? E nesse contingente não estão incluídas as trabalhadoras domésticas. Só em 2020, cerca de 1 milhão e 600 mil mulheres da categoria perderam o emprego. A economista e pesquisadora do Diese, Patrícia Pellatieri, responsável pelo levantamento, diz que os resultados refletem um agravamento da situação de pobreza e exclusão social no Brasil. E diz ainda que no cenário doméstico as A situação não é diferente. Ela diz, em casa, a desigualdade persiste, a responsabilidade pelas tarefas domésticas e os cuidados familiares ainda recaem muito sobre elas, mostrando que persiste o desafio de melhorar o compartilhamento das atividades. Esse conceito de que as mulheres são as responsáveis pelos afazeres domésticos, né, que é um conceito retrógrado, afinal, a a responsabilidade tem que ser de todos, ele é confirmado pela secretária da Mulher Trabalhadora da CUT, a Junéia Batista. Ela aponta essa característica que é machista e patriarcal, como principal fator para a desigualdade entre homens e mulheres. A Junéia diz o seguinte, historicamente a sociedade delega à mulher a responsabilidade do cuidado com a família, com os filhos, com os idosos, com a casa. Então ela assume um papel que deveria ser da sociedade e do Estado e ainda por cima é punida por isso, tendo salários menores e maior vulnerabilidade no mercado de trabalho. A Junéia diz ainda que na hora de contratar, demitir e definir o salário, o fato de ser mulher pesa muito. O salário é menor porque o homem sempre vai ser considerado mais disponível para o trabalho. Na hora de contratar, a mulher tem mais dificuldade de uma colocação por ter que dividir a sua jornada com a responsabilidade familiar. E na hora de demitir, o patrão junta todos esses fatores para eleger a mulher como dispensável. Enquanto não houver políticas públicas que garantam liberdade, acesso e permanência no mundo do trabalho, não vai haver igualdade e a sociedade vai continuar sendo excludente. É o que diz, conclui a Junéia Batista, secretária da Mulher Trabalhadora na CUT. Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição, até lá!